0: una vez más el día de hoy tenemos un relato muy especial un relato de alguien quien asegura que su familia se relaciona con la magia y de alguna manera estos familiares en su momento han realizado pactos pactos con entes fuera de este plano y cuya obscuridad se aleja fuera de la comprensión humana. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. de entes, espíritu corpóreos, que tienen un cuerpo físico para interactuar con nuestro entorno, pero que son percibidos en su mayoría como sombras o entes translúcidos. El digo espíritu del viento o espíritu de los bosques, es una entidad que se piensa ha sido parte de la mitología desde tiempos ancestrales, desde los grandes bosques canadienses, las extensas planicias de América, hasta los lagos y bosques de tierras europeas, existen historias que hablan de un espíritu o ente, con características similares. Diversas culturas se refieren al Wendigo como entes de maldad, que buscan un menor indicio de avaricia, envidia o malicia en las personas para influirlos e intensificar dichos sentimientos, con lo que una vez desatados son capaces de poseerles, para ahora sí consumirlos a su modo llegando a hacerles desaparecer sin dejar rastro. Todo esto en referencia a los conocimientos de un libro que estaba en posesión de mi familia. Mi familia ha sido perseguida por una maldición que se desató a partir de que uno de mis familiares decidió realizar un pacto con un ente demoníaco a cambio de poder y riquezas pero que conforme las generaciones avanzaron el pago de dicho pacto empezó a acabar con la familia poco a poco soy parte de un grupo de personas de características especiales a quienes se nos relaciona de alguna manera con el manejo de lo que muchas personas conocen como magia siendo mi madre una de las más poderosas mis familiares al estar conscientes de nuestro estatus en el mundo espiritual muchas veces se dejaron corromper por las delicias del poder y el dinero llevándoles a extender los pactos realizados con anterioridad Llegando a ofrecer cosas que no podían pagar. Una de esas ocasiones mis papás habían acudido a rescatar, en medida de lo posible, a uno de mis tíos, quien había extendido uno de estos pactos. Al ser yo uno de los pocos miembros de la familia con mayor influencia de parte de mi padre, de alguna manera aquellos impulsos de poder se neutralizaban por lo que era considerado por mis padres como un amuleto, que ayudaba a disminuir algunas de estas energías. Así que era llevado a varios lugares donde concurrían familiares, con el fin de tratar de que los impulsos de la familia no contaminaran a mis padres. Acudimos a un lugar cerca de la sierra, donde mi tío estaba temporalmente radicando, que hasta yo podría pensar se ocultaba. Una de mis tías, quien estaba al tanto de la situación de su pacto, nos dijo que teníamos que traerlo lo antes posible, antes de que lo encontraran. Llegamos al pueblo por la noche y decidimos salir de regreso a la ciudad en ese mismo rato, para evitar darle tiempo de que lo pudieran interceptar. Mi papá manejaba por la carretera que curiosamente estaba mucho más solitaria de lo habitual. Afuera había luna llena y los árboles se movían con las ráfagas de viento, mismas que se habían intensificado de alguna manera desde que salimos del pueblo. Abordamos una pendiente a la que seguía una gran curva. Justo llegando a la curva de una manera inexplicable, el automóvil se apagó por completo. No fue la típica situación donde el auto perdía marcha y las luces y demás artilugios seguían encendidos. No. El auto completamente se apagó. Las luces, el motor... Todo se había tornado oscuro. Mi papá había perdido el control por un momento de la dirección del automóvil. Dice que se puso muy, pero muy difícil de manejar. Así que le dijo a mi mamá que hiciera lo suyo. Fue un lapso de un máximo de 20 o 30 segundos lo que pasamos en completa penumbra. El auto reaccionó por sí solo. Volviendo a encender con el mismo impulso que llevaba de la pendiente De alguna manera que no puedo explicarme volté sobre mi izquierda donde se suponía venía mi tío sentado Solamente para llevarme una tremenda sorpresa Mi tío ya no estaba más en el auto Al momento de notarlo mi papá detuvo el vehículo y me gritó que me bajara yo me extrañé de aquello, pero obedecí. Bajé del auto y cerré la puerta. Volté por un segundo hacia el suelo para tratar de ver por dónde pisaba. Y cuando alcé de nuevo la vista, me paralicé. El automóvil donde veníamos viajando ya no estaba. No había señales de que hubiera avanzado o retrocedido. Mucho menos que se hubiera retornado por el carril contrario puesto que había un gran muro de contención que dividía los sentidos de circulación. Reaccioné y pude divisar con la poca visibilidad que la luna proporcionaba. A unos 300 metros de distancia, había un acotamiento de descanso. Mismo que tenía un teléfono de emergencia, uno que se utilizaba para pedir auxilio vial. Caminé hacia allá como pude, al llegar ahí me sorprendí. El automóvil donde veníamos viajando estaba ahí, estacionado. Pero estaba completamente solo. Y nuevamente con el motor y las luces apagadas, me acerqué al teléfono para tratar de pedir ayuda y descolgué la bocina. Al colocar el auricular en mi oído, un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Del otro lado escuché una risa burlona y macabra que me provocó soltar el teléfono. Estaba confundido y no sabía qué estaba pasando. De alguna manera la luz de la luna iluminaba parte del entorno. Se podía notar como los árboles se balanceaban de un lado a otro, siguiendo las ráfagas de viento escuchándose cómo es que el mismo rompía entre sus copas, produciendo un silbido bastante fácil de identificar, pero que al mismo tiempo no daba nada de tranquilidad escucharle. Subí el auto para tratar de sentirme más seguro. No podía ver a mi madre o a mi padre por ningún lado. Mucho menos a mi tío que se había desvanecido cuando el auto se apagó. Me senté en el asiento del chofer y cerré las puertas con los seguros, mientras volteaba para todos lados para tratar de encontrar a mi familia. Mi vista se estaba adaptando a la oscuridad. Podía notar mejor el entorno. Me pareció bastante extraño que no hubiera pasado ningún auto en el transcurso de todo aquello. Aun cuando eran las 2 o 3 de la mañana, me parecía extraño que ni un solo vehículo hubiera pasado por aquella ruta. Miré hacia la carretera solo para llevarme una de las más escalofriantes visiones que recuerdo en toda mi vida. Había una sombra caminando por la carretera. Al principio no le había encontrado forma. Enfoqué la vista lo más que pude. Noté que la sombra era una persona que caminaba. Su caminar era muy característico. Era mi tío. Estaba caminando en la oscuridad por la carretera sin embargo cuando notó que lo miraba giró su cuerpo completamente en dirección al auto con un movimiento casi robótico empezó a dirigirse hacia mí se desplazaba lentamente con una marcha bastante extraña llegó al automóvil y se agachó para observarme a través de la ventana aquella persona no parecía más mi tío. Tenía una mirada espeluznante con los ojos saltones y completamente enrojecidos. Era como si le hubieran arrancado los párpados de los ojos. Su boca sangraba y al mismo tiempo parecía que le hubieran arrancado todos los dientes. Yo estaba atónito, no podía moverme al mismo tiempo no podía despegar la vista de aquello que quedaba de mi tío, quien soltó una carcajada tan espeluznante, la misma que había escuchado un rato atrás cuando descolgué el teléfono, él me miraba. Fuera el viento había reciado y las ráfagas eran más constantes. Volteó a verme fijamente y sacó su billetera. Tenía una expresión de risa pero al mismo tiempo desesperación. Sacó los billetes que llevaba encima y dijo al aire. Todo por esto. Mientras soltaba otra carcajada ominosa Cuando las palabras salían Y de su boca pude percibir Tres voces más por lo menos Eran lamentos dolidos que rogaban por ayuda Al mismo tiempo cada que hablaba De su boca salían pequeñas llamas soltó los billetes por encima de su cabeza y estos salieron volando con fuertes ráfagas de viento. Nuevamente me miró y con una voz fuerte y autoritaria se dirigió hacia mí. No se te ocurra ayudarme, ya me tiene. Escuché con claridad su orden. Era la voz de mi tío sin embargo seguí escuchando los lamentos dolidos que pedían ayuda y repitió con firmeza no se te ocurre ayudarme comenzó a quitarse los zapatos y me dio la espalda volteó su cara para darme una última mirada con aquellos ojos enrojecidos y sin párpados soltó otra carcajada y comenzó a correr mientras lo hacía sus pies empezaban a sangrar haciendo que los gritos de lamento se escucharan por todo el lugar la velocidad que tomaba al correr era proporcional al volumen de sangre que salía de sus pies aquellos lamentos que se escuchaban indicaban que corría contra su voluntad se desplazó por la carretera con una gracia y velocidad que casi casi me costaba verle. Llegó hasta la curva de la carretera. La curva que llegaba a la pendiente. Una pendiente que subía hacia los árboles en el cerro. Fue ahí donde dejé de percibirle. El viento extrañamente también dejó de soplar con fuerza. Por un momento era como si nada se pudiera escuchar y todo se había tornado silencioso. Perdí la conciencia y desperté con mis papás nuevamente en el auto. Me preguntaron que si estaba bien cuando me encontraron estaba en estado de shock con la mirada perdida hacia la sierra les pregunté que por qué me habían dejado y voltearon a verse el uno al otro contestando que ellos nunca se fueron yo no entendía lo que pasaba pregunté por mi tío y juntaron miradas nuevamente. Ahora era evidente la angustia que corría en sus semblantes. A lo que mi madre suspiró y respondió, no lo sabemos. Aquella noche de luna llena fue la última vez que llegamos a saber de mi tío. me crecí y el conocimiento se me iba impartiendo pude llegar a saber que el ente que lo había atacado en aquel entonces según lo que indicaba el libro de la familia era que había sido un cuéndigo un espíritu del bosque y del viento un espíritu que volví a ver en acción algunos años más tarde. Pero esta vez con un desconocido. Así es como llegamos al final del relato. Sin duda una historia bastante interesante que nos hace pensar... ¿Qué tantos seres de la mitología están ahí afuera y si lo están cómo podemos sobrevivir a ellos déjame en los comentarios si tú has vivido una experiencia similar o si conoces de alguien que también haya percibido a este espíritu del viento en la descripción te dejamos la información de contacto para que nos hagas llegar tus relatos y así poderlos hacer llegar a la audiencia. Asimismo te dejo las alternativas para que nos escuches en Spotify y Anchor. Si ya eres de los que nos escuchan estas plataformas, te invito a que nos acompañes en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo si te gustó el contenido. Tenemos una historia nueva todos los lunes Y probablemente en este mes de marzo una sorpresa más Así que te invito a que estés atento a nuestra página de Facebook Que igualmente está en la descripción Yo soy Draco TRX Muchas gracias Nos vemos ¡Nos!